0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Aproximadamente 50 milhões de brasileiros sofrem de mau hálito ou halitose, segundo a Associação Brasileira de Halitose. 30% da população do país possui essa condição anormal do hálito, que pode indicar algum problema de saúde que não se limita apenas à cavidade bucal. No programa de hoje recebemos especialistas para falar sobre o diagnóstico, tratamento e mitos sobre o mau hálito. E ainda hoje você confere a história de Laiza Dias, professora da Escola de Agronomia. Você também se informa sobre eventos e serviços na agenda. Tudo isso e mais a partir de agora no Mundo FG. Roda a vinheta! Seja bem-vinda, bem-vindo ao Mundo FG, um olá especial para os nossos ouvintes que nos acompanham pelas ondas da Rádio Universitária 870M. Eu sou Gustavo Soares, um jovem adulto de pele clara, tenho cabelos castanhos curtos, uso barba e bigode. Na minha companhia, fazendo a interpretação para Libras, está Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se identifica como um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos e não usa barba. A você que nos acompanha, eu te convido a interagir conosco pelas redes sociais. Mande a sua pergunta pelos comentários das transmissões do YouTube, Facebook e Twitter. Nós estamos ao vivo! Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Somos TVUFG no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no Twitter. Você também pode baixar o nosso aplicativo apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Quer mandar uma sugestão de pauta para a equipe da TV UFG? Anota o nosso WhatsApp. É 629 1406 Mais uma vez, 629 1406 e para falar de maneira explicativa sobre tudo o que envolve o mau hálito, a halitose, vamos às convidadas. Nós recebemos Rejane Faria Ribeiro Rota, fundadora do Centro Goiano de Doenças da Boca da Faculdade de Odontologia da UFG e professora da mesma unidade. Rejane se identifica como uma mulher de pele clara, tem cabelos castanhos curtos e usa óculos. Seja muito bem-vinda, professora Rejane. Como vai? Tudo bem?
1: Muito obrigada, Gustavo. Um prazer estar de novo. Tudo bem? Uma oportunidade imprescindível de esclarecimento sobre cuidados da saúde bucal e da saúde geral, obviamente.
0: Com certeza, a gente que agradece. Nós recebemos também Karine Magalhães, cirurgiã, dentista e presidente da Associação Brasileira de Alitose. Karine se identifica como uma mulher de pele clara e tem cabelos compridos, castanhos claros. Seja muito bem-vinda, Karine. Como vai? Tudo bem?
2: Desculpa. Boa tarde, Gustavo, ouvintes, telespectadores, minha colega Rejane e todos vocês que são aí da equipe da TV UFG.
0: Maravilha. Bom, para iniciar a nossa conversa sobre mal hálito e halitose, professora Rejane, o que seria a halitose? A halitose, ela se enquadra como doença?
1: Então, Gustavo, esse é um equívoco frequente, né? O entendimento de que o mau hálito ou o odor do ar expirado seria uma doença. Na verdade, é um sinal de que alguma parte por onde o ar expirado, que sai dos pulmões... Pela trajetória que ele passa, pode ter alguma alteração, que pode ser fisiológica ou patológica, e que traz uma sensibilização das células olfatórias de quem percebe o cheiro. Quem tem a halitose, né, o mau hálito, ou as pessoas que o cercam. Então, não é uma doença, é um sinal, um sintoma, que precisa ser investigado.
0: Uhum. E, Karine, como que se faz o diagnóstico da halitose?
2: Bom, pro paciente vir para consulta, ele recebe algumas orientações sobre a higienização da boca prévia, sobre alimentação, é, é, produtos que ele possa fazer uso para higiene pessoal, como shampoo, perfumes, loções de barbear. Então... Durante a consulta, ela tem uma duração em média de uma hora e meia, duas horas, uma consulta longa, e aí nós investigamos, avaliamos é, como que está a vida daquele paciente. Ele vai contar pra gente como que é a saúde geral dele, a saúde bucal, se ele sente algum desconforto, quais são os desconfortos que ele sente em relação também ao estado emocional, porque muitas vezes a pessoa que tem o hálito alterado ela se sente constrangida em conversar perto de outras pessoas. Ela Normalmente, ela conversa com a boca mais fechada, igual estou fazendo aqui agora, ou ela se afasta. E aí, nessa conversa que nós chamamos de anamnese, né, que é uma história do paciente, após isso, nós podemos fazer exames através de monitores, que são aparelhos que quantificam o nosso ar. Então, hoje nós temos dois principais equipamentos, um, ele separa os três principais gases da litose e o outro, ele pega os gases juntos. Então, aí nós temos uma medida. Também temos uma outra avaliação, que é a avaliação organoléptica. Ou seja, ela é pelo nosso olfato. E o nosso olfato qualifica como que está aquele ar. Também temos como muita importância a avaliação física, ou seja, eu vou ver como que estão os tecidos moles da boca, bochecha, os lábios, céu da boca, a língua, a garganta, os dentes, gengiva, o osso, e também, não menos importante, na verdade, até muito mais importante, eu diria para vocês que é isso aqui, ó, esses dois tubinhos, ou seja, conhecermos como está o processo de salivação é aquele paciente. Então, a gente avalia a saliva do paciente em repouso, quando ele não mastiga, e a saliva de quando ele mastiga. Aí sim, nós temos um diagnóstico preciso para propor o um melhor plano de tratamento.
0: Interessante. E, professora Regiane, como que a halitose se desenvolve no organismo, assim, na prática?
1: Bom, a halitose, ela pode ser de causa, na verdade, ela é multifatorial. De maneira simplificada, a litose pode ser de causa local ou de causas sistêmicas. 90, desses 30, 40% da população que tem alguma alteração do hálito, 90%, aproximadamente, né, seria de causas locais. O que, que eu quero dizer de causas locais ou secundárias? Quando eu estou falando secundária, eu estou me referindo lá na origem do ar, que sai dos pulmões, porque hálito significa ar expirado. Então, o ar sai lá dos pulmões quando a gente respira e vem passando pela trajetória da traqueia, da, da, da garganta, né, da orofaringe, até sair pela boca. Então, a alteração desse ar, do cheiro desse ar, na maioria das vezes acontece por alterações da boca, alterações patológicas como é, doença das gengivas, a, a má higiene bucal é um dos principais fatores, em particular, a, a saburra lingual, a falta da higiene da língua, né, é, cáries, é, lesões, é, outras lesões dentárias, outros tecidos de suporte do dente são as mais frequentes. É, ainda de causa local, tem as infecções de garganta. As de causa sistêmica são aquelas que originam primariamente lá do ar que sai do pulmão. Porque é no pulmão que tem as trocas gasosas que acontecem do sangue, né? Então, tudo que a gente ingere, é, todo o sangue que circula no nosso corpo, ele é limpo, vamos dizer uma linguagem popular, no pulmão. Quando ele é limpo, aquele ar que sai, ele sai carregado, muitas vezes de vários elementos que são ah, depositados no sangue por doenças que estão acontecendo no intestino, a constipação intestinal, os problemas renais, os problemas do fígado. Mas, por último, a gente pode ter, tanto localmente quanto sistemicamente, alterações fisiológicas. Por exemplo, é a halitose do jejum. Quando a gente acorda de manhã, a gente mesmo percebe aquele hálito ruim. Né? que é porque a gente passou a noite dormindo, a saliva diminuiu, os músculos da boca, a língua tudo paradinho, acumulou mais mucina, acumulou mais bactérias, e isso é eliminado rapidamente quando eu alimento e quando eu higienizo a língua. Por que quando eu alimento? Porque o jejum, ele faz com que o organismo, a partir do momento que ele não tem no sangue né, os, os nutrientes necessários para o metabolismo das células, ele vai começar a quebrar a gordura depositada, as nossas reservas. E a quebra da gordura gera elementos voláteis que alteram o cheiro do ar expirado. E aí você tem também a litose né, do jejum, que é fisiológico, mas que pode ser patológico se for... É, Uh, patológico não, ainda fisiológico, quando você ingere cebola, alho, alimentos que têm também os chamados odorivetores, né, que são aqueles elementos que são capazes de imprimir nas células olfatórias um cheiro perceptível. Então, em resumo, causas locais, as mais frequentes na boca, causas sistêmicas, fisiológicas ou patológicas em ambos os casos.
0: Uhum. E, Karine, quais são as consequências de um estado grave de halitose?
2: Como a Dra. Rejane bem falou aí, a halitose ela normalmente é devido a algum problema local, ou seja, na boca normalmente. É... O problema que eu vejo nem seria em relação à perda, por exemplo, assim, ah, é, é, não há perda, mas por exemplo, ah, eu tô sentindo que meu hálito tá ruim, meu marido, alguém que convive com você sente esse hálito alterado. O problema maior, é por quê? Porque se tá tendo a litose, é porque, tá, vamos supor, tem uma doença gengival, e se perder um dente, isso é uma consequência grave. A gente sabe que não existe na odontologia nenhum material, é, implante, resina, cerâmica, nenhum tipo de prótese que realmente substitua o dente, como é o um dente natural. Então, para mim, essa é a perda maior. A outra perda, relacionada não à perda física, mas à perda sentimental e emocional, é que o quê? A gente tem dentro da halitose, a halitose clínica, que é quando realmente existe a presença desse mau cheiro, que é medido pelo avaliador, pelas pessoas do convívio, pelos equipamentos, pelo meu olfato, dos colegas que tratam a halitose. Essa é a clínica. A subclínica, o paciente, ele sente ter halitose. Não é que ele não tenha, ele consegue sentir, a gente tem uma comunicação entre o nariz e a boca, e, às vezes, qualquer gosto ruim ou algum um pouquinho mais elevado de placa bacteriana, biofilme lingual, que é uma, essa boa que a, a região ele falou aí pra gente, ela, lá no fundo o paciente às vezes consegue excitar as células olfativas dele e aí só ele percebe, mas a gente não consegue perceber. Então, é, isso aí leva muita gente ao desespero, a falar bobagens né, do tipo não preciso mais viver, eu não consigo mais me relacionar. Às vezes a pessoa se isola do convívio familiar, profissional. Então, assim, é um decréscimo muito grande na qualidade de vida de quem passa pela halitose subclínica e que muitas vezes ou fica subdiagnosticada, ou seja, que não recebe o diagnóstico correto, ou que é, às vezes não recebeu o tratamento.
0: E professora Regiane, além dos itens indispensáveis, né, que são escova de dentes e fio dental, quais outras ferramentas existem para serem usadas pra, no combate à halitose, ao mau hálito?
1: Então, é, eu, eu colocaria em primeiro lugar os bons hábitos, né? Alimentação saudável, evitar os alimentos gordurosos, os alimentos ricos em, em odorivedores, né, As, a, por exemplo, o excesso desses alimentos, o uso excessivo do álcool, que também gera a quebra de moléculas, em moléculas grandes, que ao ser metabolizadas no, no a, pulmão, geram o um mau hálito, né, às vezes você vai lá no churrasco, toma muita cerveja, no outro dia amanhece com aquele, com aquela, com aquele cheiro que você percebe, que não está bom, né? Então, primeira coisa, hábitos bons. É, uma, outra, uma outra coisa importante que eu acho que, que precisa ser destacado: que a, a mídia às vezes reforça né, a, o uso dos enxaguatórios, né? É, das substâncias de fazer bochecho, como até sub, em substituição da escova. Então, isso é mito. Os enxaguatórios, eles é, são recomendados e são usados em alguns casos, em, em particular da infecção localizada nos tecidos de suporte dos dentes, na gengiva, ou em casos é, pós-cirúrgicos, doenças infecciosas na boca, mas ele não deve ser de uso contínuo, como parte do tratamento da litose, porque ele, ele altera a microbiota bucal e aí você favorece ao crescimento de, de, de determinados microorganismos que favorece doenças secundárias. Então, o tratamento, ele, em geral, é o, é o tratamento mascarador, é o chiclete, é alguma substância, algum aromatizante bucal, ou é aquele tratamento local que tem que remover a causa, a causa da infecção. Então, além da escova, do fio dental, lembrar dos bons hábitos e que a higiene bucal não se dá só nos dentes. A língua precisa ser higienizada. Né, não escovada, ela precisa ser varrida. A escovação da língua, muitas vezes, leva a traumas, né, a feridas. Então, é importante varrer a língua. A principal hora da higiene bucal é antes de dormir, que é quando né, o nosso organismo diminui todas as defesas. Então, nessa hora, se você tiver que ficar alguma hora com preguiça de não escovar, que não seja antes de dormir. Né. Escovar dentes fio dental, porque a escova não vai entre os dentes, e a higienização também. Né, Karine?
0: Bom, Karine, é, para finalizar, eu te pergunto, uh, como informar uma pessoa que tem mau hálito, sem causar um constrangimento?
2: Essa eu sei que não é uma tarefa fácil. Quase todo mundo tem essa dúvida, né? Bom, primeiro, não é com indiretas, você oferecendo um chiclete, uma bala, nada disso, sabe? Você tem que ser honesto, é, conversar preferentemente sozinho com aquela pessoa, ser educado, se colocar no lugar da outra pessoa. Se você precisasse receber essa notícia, como você gostaria de receber? Então, seja empático, se coloque no lugar, pense, vou ser sutil, gentil com essa pessoa. Porque, mal arte tem tratamento, né? Algumas. Coisas, por exemplo, assim, às vezes a pessoa tem um problema sistêmico muito sério, que, na verdade, o mau hálito é, é o menor dos problemas que ela tem. Então, a gente tem que controlar, porque às vezes tem um coincidente a que é da boca, junto com a alitose que vem do sistema, então a gente precisa fazer o controle. Mas avisar é um ato de carinho. Agora, se a pessoa realmente não consegue, tem muita, muita, muita dificuldade nós temos o SOS Mau Hálito da Associação Brasileira de Halitose. E ele funciona de uma forma bem simples. No site da associação, que é o abha.org.br, lá nós temos uma aba que se chama SOS Mau Hálito. E aí você é, coloca o nome da pessoa, o e-mail dela, e a associação vai mandar para ela, explicando uma carta muito delicada, explicando o que, que é a halitose, que existe tratamento, e quem seria o profissional, o primeiro profissional que essa pessoa deveria consultar antes de passar é, por outros profissionais da saúde? Porque Infelizmente, ainda hoje, Gustavo e doutora Regiane, doutora Regiane sabe muito bem disso, né, doutora Regiane é referência em Goiânia na área de saúde bucal, então é, a gente sabe que as pessoas vão primeiro ao médico gastroenterologista Colocando a culpa no estômago Depois ao é um médico, o otorrinho Aí só depois chega ao cirurgião ao Dentista e às vezes Chega comprometido de forma Física, ou seja, com alguma alteração Bucal bem é, Severa ou então com, com Um abalamento muito grande Do, do sistema emocional
0: Perfeito. Professora Rejane Karine eu agradeço imensamente a palavras, As palavras De vocês, acredito que a gente Conseguiu informar muitos telespectadores sobre o mau hálito e a halitose. É, conto com vocês para futuras discussões tão importantes quanto essa. E agradeço mais uma vez. Até breve. Agora a gente vai para um rápido intervalo. E na volta vamos conhecer a história da professora Laiza Dias. É rapidinho, não sai daí. Estamos apresentando Mundo UFG. Na Universitária. Estamos de volta com o segundo bloco do Mundo UFG. Agora a gente conhece a história da Laiza Dias com a Universidade Federal de Goiás. Atualmente ela dá aulas na Escola de Agronomia, no curso de Engenharia de Alimentos. Vamos acompanhar.
3: Olá, meu nome é Laiza Dias, eu sou professora da Engenharia de Alimentos na UFG. na UFG, no curso de Engenharia de Alimentos, nunca foi uma certeza, né? Então, tudo começa ali no ensino médio, quando a gente ainda está é, incerto do nosso futuro. Então, no ensino médio, quando eu estava no terceiro ano, sempre já tinha essa pergunta. Vai querer fazer o quê, né? Do futuro? Qual faculdade você gostaria de, de seguir? E, até então, no, no ensino médio, eu tinha como uma idealização fazer administração. Mas aí, quando nós tivemos a oportunidade de participar do espaço das profissões, que é aqui na UFG, eu já comecei a olhar com outros olhos, por conhecendo novos cursos, e eu também sempre tive muita afinidade para essa área de engenharia. Então, eu passei a buscar mais, dentre as engenharias, qual uma engenharia que se encaixaria no perfil, né? no meu perfil. E é aí que eu fui pesquisando mais e conhecendo sobre a engenharia de alimentos. Então eu decidi prestar aqui na UFG né, para o curso de Engenharia de Alimentos e eu fui aprovada. Então em 2012 eu iniciei o curso aqui uh, na UFG para Engenharia de Alimentos e confesso que ainda né, eu entrei sem conhecer em né, uma totalidade esse curso. Então, como qualquer engenharia, os dois primeiros anos são mais aquelas matérias mesmo, base, cálculo, física, química, álgebra, só que aí depois desse período, né, depois desses dois anos iniciais, a gente entra mesmo na, na nossa tecnologia, na nossa ciência de alimentos. E aí, pronto, aí eu realmente caí por amores no nosso curso aqui de engenharia de alimentos. Quando eu entrei aqui na UFG, a gente sempre escuta, né? Aproveite muito o período que você está aqui dentro da universidade, né? Aproveite tudo que a universidade te proporciona. E eu tinha realmente isso em mente. Então, logo no segundo período, eu já estava lá no grupo PET. Então, a gente realizava pesquisa, ensino e extensão. O PET, ele foi um grande divisor de águas, assim, né? Na minha formação. Lá a gente consegue crescer muito, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Eu fiquei durante três anos no PET porque eu queria aproveitar mais e aí eu fui fazer, né? Ser monitora de alguma da matéria de química e bioquímica de alimentos que é uma matéria que eu já já tinha bastante afinidade e né? que eu já tava é, imaginando já é ser professora, ser pesquisadora. Então, além de todos esses projetos aqui dentro da Universidade, eu gostava de viver, né? realmente viver tudo. Então, eu também participava das festas né, que as próprias atléticas fazem, a nossa atlética é a Atlética Malagueta, eu também participava dos jogos, né, que tem os jogos internos entre os estudantes, entre os cursos. E é, na, na minha participação, se eu não me engano, a gente ganhou a primeira medalha de ouro a, da Atlética Malagueta. Eu digo a gente porque a gente era dupla, a dupla na sinuca ganhou a primeira medalha de ouro da Engenharia de Alimentos. Com certeza, todos esses programas que eu participei aqui na UFG, como o PET, que é o Programa de Educação Tutorial, a minha iniciação científica, o meu estágio. Todo esse contato que eu tive com as diversas oportunidades aqui na UFG é, me facilitaram né, a minha escolha como professora. Eu tive essa visão, eu tive essa vontade justamente com essas habilidades que eu fui adquirindo durante a participação nesses programas. O PET, o Programa de Educação Tutorial, é um excelente meio né, para a gente desenvolver diversas habilidades, como a fala, o trabalho em equipe, é, o contato mesmo aqui da universidade com a, o mercado de trabalho. Se eu pudesse definir a UFG em uma só palavra, eu diria oportunidade. A UFG foi de extrema importância na minha vida, né? tanto profissional quanto pessoal. Então, a partir daqui, aqui foi o início né, de uma caminhada que eu sei que ainda continua. Né? Então, ela foi extremamente importante para que eu conseguisse aqui, é, iniciar o meu futuro, a minha formação, me tornar engenheiro de alimentos. Através disso eu consegui né, fazer o meu doutorado, não realizei aqui, mas a UFG com certeza me deu todo esse suporte, essa base, para que eu pudesse ir, né, abrir outras portas. Retornar agora né, como professora da UFG, para mim é uma conquista enorme, hum, posso dizer um sonho. Então quando eu estava aqui, eu já tinha essa idealização né, de me tornar uma pesquisadora, uma professora, e agora, né, ao retornar, eu fico muito feliz. Então, eu me lembro com um momento extremamente emocionante, do momento em que eu volto para a UFG, agora como docente. né? Então, eu tinha meus grandes mestres, doutores, meus professores, é, que me ajudaram muito né? nesse período de formação, e agora eu estou ao lado deles também como uma colega de trabalho. Então, eu fico realmente muito feliz de estar aqui e poder né, formar novos profissionais na Engenharia de Alimentos.
0: A 19ª edição do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG, o Compex, vai ser completamente presencial. As inscrições para ouvintes vão até o dia 20 de novembro. A Isabela Lima chega com mais informações sobre esse e outros eventos. Confere aí.
4: Olá, tudo bem? O meu nome é Isabela Lima e começa agora mais um Agenda UFG, onde você fica por dentro dos eventos e serviços da Universidade. Eu sou uma jovem mulher, branca, com os cabelos castanhos cacheados na altura dos meus ombros e estou em um corredor de um prédio do UFG que tem janelas de vidro dos dois lados. E aí, vamos conferir tudo o que está rolando aqui na UFG? E eu já começo a agenda de hoje falando sobre mais uma edição do programa Látex, mas não morde. O episódio dessa semana traz como convidado Ma Mauro Elias Mendonça, professor de Medicina da UFG. O programa vai ao ar esse sábado, dia 24, às 3 horas da tarde. E você pode acompanhar toda a conversa aqui mesmo pela TV UFG. E o maior evento acadêmico da UFG volta a ser totalmente presencial esse ano. O Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, Compex. E o tema será o Bicentenário da Independência, 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. Para se inscrever como ouvinte, a data vai até o dia 20 de novembro. Para saber mais, acesse o site ufg.br. E a Faculdade de Direito está realizando uma Mostra sobre Política e Direito para divulgar trabalhos e pesquisas de alunos da Faculdade. A Mostra fica em exibição para visitação no saguão da Faculdade de Direito entre os meses de setembro e novembro deste ano. Além dos banners e trabalhos em exposição, também será exibido uma vez por semana um filme relacionado ao direito e à política na sala de vídeo da faculdade. Mais informações você encontra no site direito.ufg.br. E essa foi a nossa agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação aqui na TV UFG. Eu me despeço aqui. Até a próxima!
0: Você conhece o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos da UFG? Não? Vai conhecer agora!
4: Quer saber mais sobre Direitos Humanos? Conheça o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos. Ele é vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e possui caráter didático-pedagógico, cultural e artístico. O objetivo do núcleo é desenvolver ações para promoção do ensino, pesquisa e extensão ligados aos direitos humanos. Para isso, conta com o um quadro de colaboradores de discentes, docentes e técnicos administrativos das diversas unidades de ensino. O NDH também oferece cursos de especialização, mestrado e doutorado, além de ações de extensão e publicações em parceria com diferentes setores da sociedade. Para saber mais, acesse o site direitoshumanos.prpi.ufg.br ou entre em contato pelo e-mail ndh.ufg.gmail.com ou pelo telefone 62 35 21 26 24
0: o Mundo UFG de hoje fica por aqui, agradeço a sua companhia. Nós estamos de volta na segunda-feira, no início da tarde, ao vivo, depois da propaganda eleitoral obrigatória. Aproveitem o final de semana e até uma próxima. Tchau, tchau. Você ouviu na universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.